0: Kastanienmännchen und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Kastanienmenschen und Seniorenteller. In der vergangenen Episode haben wir über das Thema Trauer gesprochen und auch was für eine Arbeit die Kolleginnen und Kollegen bei Humanas dort leisten. Und heute geht es darum, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Humanas als auch generell in der Pflege möglichst fair und gut bezahlt werden. Dass Humanas da schon ein, zwei Schritte voraus ist, das hatten wir schon in mehreren Episoden, aber wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich einmal Eva von Angern. Hallo. Hallo. Und einmal Dr. Jörg Bierstoch, Humanas-Chef einerseits, aber auch Landesvorsitzender des VDAB, des Landesverbands für ja, Alten- und Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt. Hallo.
2: Hallo, also darf ich vielleicht ein bisschen korrigieren? Sagen der mal ja. für Deutsche Alten- und Behindertenhilfe, einmal Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt und Beisitzer im Bundesvorstand.
1: Sehr gut, dann haben wir das auch ähm, glatt gezogen und korrigiert. Ähm, dann die erste Frage ist: Wer bist du oder wer sind Sie und was verbindet Sie mit Humanas? Gut. Bei Dr. Jopiastrous ist das relativ klar. Bei Frau von Angern.
0: Ja, also ich bin Eva von Angern, bin Magdeburgerin, bin Juristin, Rechtsanwältin, bin aber vor allem, glaube ich, heute hier als Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt und als solche natürlich mit sämtlichen Themen, die die landespolitische, aber eben auch die bundespolitische Ebene betreffen, befasst. Und ähm, ja, mit Humanas verbindet mich, ähm, wir haben, ich habe Dr. Biastroff mal auf einem Barmer-Forum kennengelernt, da ging es um Wahlkampf. Und äh, ich wollte mich äh, persönlich auch fit machen und wir haben sehr schnell einen Draht zueinander gefunden. Das Thema Pflege ist für uns ähm, von wesentlicher Bedeutung als Linke, nicht nur durch die Corona-Pandemie, sondern auch im Vorfeld habe da mich auch sehr intensiv mit dem Thema der Generalisierung schon der Ausbildung, aber eben auch schlussendlich mit der Frage einer fairen Bezahlung, aber auch einer guten Arbeit im besten Sinne beschäftigt. Und das Thema war zwischen uns von Anfang an ein großes Thema. Dr. Biestoch hat mich frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, wie hervorragend er diesbezüglich <lacht> unterwegs ist. Aber auch dazu kommen wir ja vielleicht heute in den Gespräch.
1: Genau. Wenn du ganz kurz erklärst, was der VDAB ist, außer das richtige Vs. Also 5.4. Deutsche
2: Alten- und Behindertenhöfe ist ein Arbeitgeberverband. Es ist kein echter Arbeitgeberverband. Es ist eigentlich ein Großverband. Das heißt, die Interessenvertreter des Mittelstandes, des pflegerschen Mittelstandes. Das heißt, wir haben von einer Kette mal abgesehen, keine Mitglieder, die Ketten sind oder Konzerne, sondern es sind in der Regel mal familiengeführte Betriebe, sowohl in der stationären, als auch in der ambulanten Pflege, teilstationären Pflege. Da sind wir auch definitiv der größte Interessenvertreter. Und wenn man das betrachtet, sind wir der zweitgrößte Interessenvertreter überhaupt in der Pflege auf Arbeitgeberseite. Und ist generell die Pflege sehr zersplittert. Es gibt <lacht> viele Verbände
0: und das macht es auch
2: schwierig, wenn man einfach mal sagen würde, oder weiß, dass die Pflege inzwischen mehr Menschen beschäftigt, als zum Beispiel die Automobilindustrie in Deutschland, dann wird vielen vielleicht klar, wie klein die Lobby der Pflege ist und wie groß die Lobby der Automobilindustrie ist. Und das ist so ein Punkt, den wir als VDAB, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene versuchen umzusetzen, mit dem Ziel, eine a finanzierbare Pflege zu erhalten, zu bekommen, aber im Endeffekt b auch optimale und das ist ein ständiger Kampf, gegen Kostenträger, gegen Bürokratie und damit natürlich im Endeffekt auch mal wieder Diskussion mit der Politik, weil es einfach keine Konzepte gibt.
0: Das ist übrigens auch so ein Punkt, warum ich gerne mit ihm auch ins Gespräch gekommen bin, weil ich das genauso wahrnehme. Die, Arbeit, die, die Lobby der Autos ist ein Riesenlobby, eine erfolgreiche Lobby in Deutschland. Ja. Und die der Pflege ist es eben ausdrücklich nicht. Und insofern sehe ich da auch meine Aufgabe als Politikerin mit Lobbyisten. Und das ist erstmal nichts Negatives, sondern das ist jemand, der sich für die Interessen ähm, nicht nur der Arbeitgeberseite, sondern auch der Arbeitnehmerinnen, so habe ich das zumindest auch immer verstanden, einsetzt. Und wo ich eben auch versuche, als Fraktionsvorsitzender als Sprachrohr zu dienen, also im besten Sinne. Und ähm, ein Beispiel aus der Pandemie, dass die ähm, Autoindustrie eben viel erfolgreicher in der Lobbyarbeit war, ist einfach ein Autogipfel, hat sofort stattgefunden. Mhm. Ein Pflegegipfel, der wurde heftigst eingefordert. Es gab dann tatsächlich mal einen, wo aber ehrlicherweise unterm Strich hing, wenn man genau hinschaut, gesagt werden muss, ähm, so ein Gipfel reicht eben dann auch nicht aus. Und das Entscheidende ist ja dann tatsächlich, wie man am Ende des Monats bei denen, die in der Pflege arbeiten, wie denn da der Erfolg äh, sich auszeichnet. Und insofern kann ich sagen, da muss noch einiges getan werden. bin da auch ganz dankbar, dass es da eben so einen Verband gibt, wo eben nicht die großen Konzerne sich organisieren, sondern wo man eben tatsächlich mit den Familienunternehmen zu tun hat. Und äh, bin da auch sehr offen.
1: Genau, da werden wir auch noch weiter ins Detail gehen. Aber bevor es... Ähm so intensiv weitergeht in den Gesprächen, haben wir immer eine Schnellfragerunde. Du kennst dich schon. Wir stellen immer ein Gegenteil, so also Barfuß oder Socken zum Beispiel. Und dann müssen Sie, müsst ihr sagen, was ist euch lieber. Okay. Also bar oder Socken. Bar politisch
0: aus. oder privat? Nee, das sind... <lacht> Ach, das ist jetzt wirklich privat. Genau, okay. ist gut. Es kann <lacht> vielleicht
1: auch, wer weiß, politisch werden, weiß ich nicht, wenn man da zu viel reingetabriert. Nein, das sind immer recht harmlose Fragen, einfach um die Leute besser, etwas besser kennenzulernen. Okay, das sind, sehr gerne. Ähm gut, schwitzen oder frieren?
2: Schwitzen. Ja, frieren.
0: Nee, also frieren ist furchtbar. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich friere. Ich habe schon echt Hunger. Wir werden im Landtag tatsächlich nur 19 Grad haben. Das ähm, ist für was selbstverständlich. Ja, ja. Das, ist, das sind ja auch Männer. Das, <lacht> das ist nachgewiesen, so, dass Frauen erst so richtig äh, gut sind beim Arbeiten, wenn es so 26 Grad sind. Nein, ich bin der totale Frühlings- und Sommermensch. Ich gebe es zu. Ich fahre auch nicht Ski.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass also eine, kalte, also eine kalte, klare Winterluft. Tausendmal besser gefällt als was weiß ich 26 Grad und ich gut im am Strand. Alter
0: ah, das klingt wirklich schön, letzteres. Also ja, <lacht> Finde ich auch. <lacht> okay. Da wäre ich, ich auch ständig Diskussion zu Hause. Aber ja, und das ich habe mal eine Kuscheldecke bei mir, sogar genau, im Auto. So,
1: das kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, dann passt eigentlich auch Strand oder Berge.
2: Strand. Beides. Aber im Endeffekt Strand dann eben nicht im Sommer. Okay. Aber Die Strand im Strand
0: Winter? Ja, jetzt zum Beispiel
2: im Herbst, wunderbar, Herbststurm, aber so schön passiert. Also Strand geht immer,
0: das will ja. ich gleich dazu sagen. Ich, bin, ich wandere auch gerne, so ist es ja nicht, aber ich bin halt, ähm, aber nicht, wenn es kalt ist. Wandern und kalt ist dann auch wieder doof. Bewegung ist wichtig und genau. bewegen kann man sich am Strand und in den Bergen.
1: <lacht> dann Facebook, Insta oder TikTok?
0: Instagram.
2: Also ich muss inzwischen sagen, dass ich eigentlich kaum auf Sozialen Medien unterwegs bin. Ich lese es ab und zu. Das kann ich verstehen. Aber ich bin, ähm, weil im Endeffekt ersetzt Facebook den Stammtisch und Insta auch immer mehr. Und ich war nie einer, der sich für Stammtisch interessiert hat. Ich
0: finde es noch schlimmer. Ich ja. finde, dass diese Sozialen Medien sogar das persönliche Gespräch immer mehr ersetzen. Also da meine ich jetzt auch WhatsApp und Co. Also anstatt... Ähm man zum Hörer greift oder sich auch ja, mal wieder verabredet. Mhm. Ja, aber das ist halt, es, es, hat, es hat verändert unsere Gesellschaft und nicht nur zum Guten. Insofern, wahrscheinlich, wenn ich politisch nicht aktiv okay. wäre, würde ich weder das eine noch das andere nutzen. Ja. Insofern freue ich mich, dass wir hier an einem Tisch heute sitzen.
1: Dann Auto oder Fahrrad?
2: Ja, da bin ich Auto. Also ich fahre zwar auch gerne Fahrrad, aber ich fahre auch gerne Auto. Und ähm, ja, also ich bin früher sehr viel Fahrrad gefahren. In der Hochschule war es deutlich einfacher von zu Hause aus in der Akademie, im Hörsaal, Man Mürnberg zu fahren als mit dem Auto, weil einfach die Parkflächen anders waren, wo ich auch ein Auto hatte in der Studienzeit und habe heutzutage ist definitiv Auto.
0: Also ich gebe zu, wenn ich richtig wählen könnte, würde ich am liebsten vor einem Zug fahren, hm. weil ich arbeite total gerne im Zug, ich fahre gerne Zug, ich gucke gerne auf die Landschaften und so, aber Sachsen-Anhalt ist diesbezüglich ja echt prekär. Wir haben irgendwie 700 Kilometer abgebaut in den letzten 30 Jahren an Zug, also an Schienen und ähm, also insofern würde ich am liebsten Zug fahren. Ansonsten, ja, wenn ich überall mit dem Fahrrad hinkäme, wäre das schön. Das ist aber völlig illusionär. Mein Fahrrad steht da und ich nutze das viel im Privaten. Aber ansonsten fahre ich halt auch überwiegend Auto. Okay.
1: Und die letzte Frage über also Nillo oder zum
0: Zug noch was?
2: Oder? Ich ja. sage mal Langstrecke fahre ich inzwischen auch sehr oh, ja. viel ja. Zug. ist ja. Also ja mit dem Arbeit Ja, weil ich auch arbeiten kann, das ist ein entscheidender Punkt. Und wenn ich inzwischen auch die Erfahrung gemacht habe, selbst wenn man Verspätung hatte, ich das vergleiche mit einer langen Autofahrt nach München oder nach Essen, wo unser Bundesverband sitzt, man kommt zwar morgens hin, aber nachmittags nicht mehr raus aus dem Wohngebiet. Man muss da so mal übernachten und sehr viel Zeit verloren. Und im Zug ist das okay. Ich bin am Abend hier zu Hause und bin relativ entspannt.
0: Die, ja. Die letzte Frage war Vanille oder Schoko, okay. ja? Schoko. Schoko. Je dunkler, je besser. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Na
2: gut. Das heißt auch Privatmeinungen.
0: Ich überlege gerade, also ich habe natürlich immer darauf geachtet, dass ich auch politisch korrekt bin, selbstverständlich, also ich habe da immer einen Filter in mir, also falls da die Hörenden irgendwie was anderes glauben. Nein, ich bin, also beim Pokerface sieht ja jetzt niemand, weil wir ja hier nur zu hören sind, ich bin da eher ehrlich. Dann,
1: genau, jetzt kommen wir zu dem harten Tobak, wo wir schon angefangen hatten. Erstmal eine Frage zum Thema Mindestlohn. Sie haben mal in einem Kino gearbeitet, früher nebenbei und haben da vielleicht auch schon so ein bisschen die Erfahrung, was das bedeutet, in einem Gebiet zu arbeiten, wo man nicht ganz so viel verdient. Wie wichtig ist denn der Mindestlohn in Deutschland?
0: Also zum einen, ja, ich habe im Kino gearbeitet und ich muss sagen, da gab es eine richtig gute Bezahlung. Also okay. die haben auch sehr darauf geachtet, dass äh, an Feiertagen die Zuschläge gezahlt worden sind äh, etc. Also das war tatsächlich für mich als Studentin damals ähm, ein hervorragender Nebenjob. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, der Mindestlohn ist erforderlich. Er ist dringend erforderlich, er ist überhaupt nicht ausreichend. Wir haben der letzten Erhöhung zugestimmt, aber da war schon absehbar, dass das kein armutsfester Mindestlohn ist, weil die Inflation ja stetig steigend ist. Es wird ja auch noch von einer weiteren Steigerung im nächsten Jahr ausgegangen. Und wir haben jetzt schon eine Inflation von über 7 Prozent, beziehungsweise auch über 8 Prozent. Die bedeutet, dass einmal ein komplettes, Monatsgehalt, ein komplettes Monatsgehalt, eine komplette Monatsrente weg ist. Von daher hatten wir da auch einen Antrag gestellt. Im Landtag haben gesagt, wir brauchen dann einen höheren Mindestlohn. Wir entscheiden natürlich im Landeslandtag nicht über den Mindestlohn, aber worüber wir entscheiden können, ist das Vergabegesetz, das ist ein Landesgesetz und überall, wo öffentliche Aufträge ähm, ausgeschrieben werden und dann vergeben werden, da sagen wir ganz klar, da brauchen wir dringend einen höheren Mindestlohn, da haben wir auch die Möglichkeit, das als Land eben festzulegen. Und äh, ist die Debatte noch nicht beendet und ähm, vielleicht gelingt uns ja da ein Fortschritt und ein äh, Durchbruch. Er hat allerdings auch, muss man ehrlicherweise, was damit zu tun, dass, die, äh, dass wir immer noch sehr viele Betriebe in Sachsen-Anhalt haben, die nicht tarifgerecht bezahlt sind, die also nicht tarifgebunden sind. Und das hat eben all diese Auswirkungen. Insofern ganz klar Ja zum Mindestlohn. Okay.
1: Was sagt da der Pflegeunternehmer?
2: Ja, aber Im Endeffekt ist es dass der Mindestlohn der Pflege schon lange nicht mehr interessiert, weil die Pflegemindestlöhne in der liegen. Im Endeffekt ist es so, ich habe 94, 95 in Großbritannien studiert, damals wurde der Mindestlohn eingeführt und hat zu einem extremen Schub in der Wirtschaft geführt. Also Mindestlohn war ich, auch im Gegensatz zu vielen anderen Arbeitgebern, durchaus einfach Verfechter, weil ich im Endeffekt damit schaffe, Leute aus prekären Lohnverhältnissen ein vernünftiges Gerät des Arbeitsverhältnisses zu bekommen. Die Höhe des Mindestlohns muss mit Sicherheit regelmäßig investiert werden, aufgrund der Steine und Inflation. Auf der anderen Seite darf ich eben auch nicht vergessen und man darf es nicht vergessen, dass ich mit dem steigenden Mindestlohn immer einen Schwanz dran habe, weil ich ja den Abstand zwischen Mindestlohn und der Nächste und Gehaltsgruppe dann noch einhalten muss und damit im Endeffekt die Gehaltsstruktur zusammen verändern. Das denke das hat auch nicht das Problem mit Tarifvertrag oder weniger Tarifvertrag zu tun. Es gibt heute viele Branchen, die ohne Tarifverträge deutlich besser vermüten als Gewerkschaften, die irgendwo noch handeln. Es gibt auch viele Bereiche, die Gewerkschaften bei den Arbeitnehmern eigentlich keine Rolle mehr spielen. weil ähm, weil sie nicht organisiert sind, weil die Arbeitnehmer kein Interesse haben, wie auch immer es ist. Ja. Vielfältiges Thema. Es ja. ist im Endeffekt so, um, der Mindestlohn ist jetzt bei 12 Euro glatt. Um, das ist eine niedrige Grenze. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wo wir mal hergekommen sind, ja, ist es schon ein Erfolg. Und als die 12 Euro belegt, belegt wurden, haben die wenigsten mit der Inflation so stark steigt. Man hat eine Inflation eingerechnet, das war jetzt Jahr so, Sommer schon abzusehen. Aber dass sie so stark ist, hat glaube ich damals keiner abschätzen können, weil es einfach noch ein paar Wandbeschleuniger gab in den letzten Wochen und Monaten. Insofern ist das sicher richtig, dass der Mindestlohn steigt. Muss die Politik muss dann eben auch wissen, dass dann auch alle anderen Kosten steigen. Das heißt im Endeffekt, dass auch die anderen Gehälter steigen werden. Das bringt erstmal mehr Kaufkraft, aber es werden natürlich auch Kosten steigen, weil im Endeffekt diese Mindestdrehung natürlich in aller Konsequenz auch also wieder weitergegeben wird. Deswegen ist das immer eine Schraube, an der man dreht. Sicher eine Inflation von 2, 3 Prozent bis langfristige bessere Ziel. Und die Mindestlohnsteigerung noch mal kurz über dem, also immer Inflationsausgleich zu sehen, wie es auch bei der Gehaltssteigerung sein soll. Es ein Inflationsausgleich sein.
1: Genau, die Linke fordert unter anderem auch 500 Euro mehr Grundgehalt für die Leute, die in der Pflege arbeiten und auch 100.000 mehr Mitarbeiter in der Pflege als in der Krankenpflege, jeweils in 200.000 insgesamt. A, wo sollen die denn herkommen und B, wer soll es bezahlen? Weil beim Gehalt ist ja die Frage, das Problem in der Pflege in Anführungsstrichen, dass es ja ein Kreislauf ist von den Angehörigen, es bezahlen müssen, also die Eigenanteile die steigen würden, oder das Wohngeld müsste ähm, steigen, also Sozialhilfe, wie auch immer. Es würden immer um, irgendwo Teile der Gesellschaft bezahlen. Oder wer soll es am besten finanzieren?
0: Also ich sag mal, wir haben ja als Linke da ein grundsätzlich anderes Herangehen an die Pflege. Also wir sagen ja ganz klar, es muss so eine Vollversicherung geben und äh, wir haben festgestellt, dass in den letzten Jahren, und das nimmt tatsächlich auch nochmal zu, äh, der Anteil derer, die über, schon jetzt über die Sozialhilfe finanziert werden und sich in Pflegeeinrichtungen befinden, der ist stetig steigend und das ist natürlich alarmierend. Das heißt, es ist erstmal grundsätzlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, da muss geschaut werden. Die Frage kann ich auch gleich beantworten, wo kommt das Geld her? Aber die Frage ist eben auch, wie gehen wir mit der ältesten Generation bzw. mit Menschen, die pflegebedürftig sind in unserem Staat um. Überlassen sie wir sie ihrem Schicksal, das tut natürlich niemand, das fordert auch keiner, aber individualisieren wir ihr Schicksal und all die Finanzen, die damit einhergehen, oder sagen wir sie, sagen wir nein, das ist das, was wir gesellschaftlich wollen. Da wollen wir zusammenstehen und da wollen wir für einstehen. Und was man mir jetzt nach den letzten drei Jahren, oder man könnte es auch schon länger sagen, nicht mehr sagen kann, dass kein Geld mehr da ist. Ich erinnere da gerne immer wieder, und das werde ich auch immer und immer wieder machen, an die 100 Milliarden Euro, die eben über Nacht für die Bundeswehr da waren. Wo man auch sagen kann, wieso eigentlich 100 Millionen, warum nicht 50, 30? Es mussten diese 100 Milliarden, nicht Millionen, 100 Milliarden Euro sein. Also 100 Milliarden, das muss man sich vorstellen. Das sind acht Landeshaushalte für Sachsen-Anhalt, also acht Jahre Landeshaushalte. Das heißt, da sagen wir Linke ganz klar, wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten. Wir haben gerade in den letzten drei Jahren festgestellt, dass die Superreichen noch reicher geworden sind, dass wir also Profiteure der Krise haben. Es geht im Übrigen auch mit, also nicht nur mit der Corona-Krise, sondern bezieht sich auch durchaus auf den verbrecherischen Krieg von Russland auf die Ukraine. Auch dort haben wir Gewinner der Krise. Und dann sagen wir natürlich, die Gewinne müssen abgeschöpft werden haben aber auch, ist kein Geheimnis, schon seit vielen Jahren ein ganz anderes Steuerkonzept, wo wir sagen, also die Mehrwertsteuer muss gesenkt werden, zumindest in Teilbereichen, also wie beispielsweise Babynahrung, Kinderkleidung ähm, und müssen dafür aber wieder eine tatsächlich echte Vermögenssteuer einführen. Das ist kein Zauberwerk, das gab es schon mal als, äh, unter, unter Kohl, ähm, dass einfach die, die Superreichen in unserem Land tatsächlich gesellschaftlich anders Beteiligt werden und da meine ich nicht die Spenden. Also, ich freue mich über jede Spende von Menschen, die sich das leisten können, ähm, sondern es geht mir tatsächlich darum, welche Gesellschaft will ich, welches Gesellschaftsmodell will ich. Und äh, wir haben vorhin gerade darüber gesprochen, wie stark diese Autolobby ist und wie, ich sag mal, in den Anfängen noch steckend die Pflegelobby ist. Und äh, in den letzten drei Jahren sollte eigentlich allen Menschen klar geworden sein, wenn es nicht schon vorher war, wie wichtig Menschen sind, die in der Pflege arbeiten und wie schlecht wir mit denen umgehen. Und ja, das hat eben auch was mit der Bezahlung zu tun, beziehungsweise auch mit der Zeit, die ich diesen Menschen gerne gönnen würde, die sie sich mehr mit den zu Pflegenden beschäftigen mhm. könnten. Das heißt, das war ja auch ein Teil ihrer Frage, wo kommen noch mehr Menschen her, die in der Pflege arbeiten? Und das hat auch was mit Attraktivität zu tun. Man muss ehrlich sagen, wir haben in allen Bereichen einen Fachkräftemangel, also in allen Bereichen wird an dem viel zu kurz gewordenen Tuch der Menschen, also der Anzahl der Menschen gezogen. Und dann kommt es eben darauf an, eben in den Bereichen, wo es geht, zu einer größeren Digitalisierung und Automatisierung hinzukommen. Das würde ich ausdrücklich für die Pflege, da gibt es Teilbereiche, will ich auch sagen. Ich weiß auch, dass es in der Pflege Teilbereiche gibt, wo eine höhere Automatisierung möglich ist. Davon ausgeschlossen sein sollte aber die direkte Pflege am Menschen und deswegen auch hier, wir brauchen eine größere Attraktivität und es ist eigentlich schon absurd darüber zu reden, in dem Bereich, also vom Mindestlohn zu reden. Also da sollte grundsätzlich schon eine ganz, also da sollte man schon jenseits vom Mindestlohn sein, weil das eben eine sehr, sehr wichtige Arbeit ist, die dort geleistet wird.
1: Gut, in der Pflege ist ja die Bezahlung um, im Schnitt bei privaten Einrichtungen, sind so 15 Euro, etwas drunter im Durchschnitt, aber im der Pflegekräfte, auch. das sind also keine genau.
2: das muss man ja auch noch unterscheiden. Genau. Und das ist nämlich, glaube ich, das viel größere Potenzial. Und Wir brauchen eigentlich in Deutschland, das brauchen wir als Verband schon seit Jahren, ein Grund, grundsätzliches Umdenken in der Pflege. Das heißt, da halt ein komplett anderes Modell. Wir fahren hier ein Modell, ein Drittel der Bewohner werden circa stationär versorgt. Und diesen ein Drittel der Bewohner, die stationär versorgt werden, sind ungefähr 25 Prozent im Pflegegrad zwei. In der 2 bedarf keiner versorgenen stationären Einrichtung, weil er einfach mal von der und Substanz an einer Substanz problemlos auch im altersrechten Wohnen betreutes Wohnen selbst zu Hause versorgt werden könnte. In der Pflegeeinrichtung ist er deswegen, weil er in der Mischkalkulation die anderen Pflegebare stützt finanziell stützt. Das heißt also, unser Versorgungskonzept als solches, was wir in Deutschland haben, ist einfach mal ein Modell, was ja seit so 50 Jahren existiert. Und immer, wenn es in den letzten 150 Jahren Probleme gab, waren die die entsprechenden Lobbyisten in der Pflege, die es gibt, das ist in der Regel die freie Wohlfahrt und auch die kirchlichen Träger, laut genug gebrüllt und dann hat der Staat das Fülle aufgemacht und hat es mit Geld zugedeckt. Deswegen gab es in den letzten 50 Jahren, 100 Jahren, null Strukturreformen in der Pflege. Auch die Pflegeversicherung, die ja immer eine Teilpassversicherung Teil ausgelegt war, sollte dafür sorgen, dass Menschen die wieder in den Sozialen müssen. Aber wenn ich die Struktur nicht ändere, ja, komme ich da nicht rein. Das was an stationären Landwirtschaft zum Beispiel mal betrachte, ich brauche nur stationären Personal, das Schulpersonalschüsse per Gesetz. 50% sind Fachkräfte, 50% sind Pflegekräfte. Pflegekräfte heißt, sie sind also angelernter haben maximal eine einjährige Ausbildung. Das heißt also, wenn es in der Industrie Industriebetragung sind, Missarbeiter. Wir haben in dieser Kategorie eine Mindestvergütung von ca. 15 Euro zurzeit in Sachsen-Anhalt. Das ist also schon relativ hoch bezahlt im Verhältnis zu, wie gesagt, Missarbeiter. Wenn ich da in die Gastronomie reingucke, wenn ich in die anderen Dienstleistungsbereiche reingucke, gibt es noch einen Dienstleistungsbereich, der höher bezahlt als die Pflege, das sind Versicherungen Banken. Alle anderen, anderen Dienstleistungen zahlen deutlich weniger. Es liegt das allerdings nicht nur an Geld, es liegt im Wesentlichen an der Aktivität der Arbeit, an den Schichten, an den Zuschlägen, an Teildiensten, am so weiter. Wir brauchen generell eine grundlegende Reform. Und da muss ich mir natürlich wirklich die Frage stellen, was möchte ich? Möchte ich wieder eine Vollkastenversicherung haben? Das hatten wir zu ddr zeiten Erfolgt, dass die Pflegeheime natürlich auch voll waren, weil die Leute wieder anfangen, ihr Wohnungsproblem über Pflegeheime zu lösen. Das war das Thema der DDR. Mhm. Der DDR ist ja jeder, der eine schlechte Wohnung hatte und ofenheizung hatte und gute Beziehungen hatte, in den Pflegeheim gezogen und hat gesagt: oh, das war zwar nicht schön, aber ich hatte dort warm Wasser auswand und hatte eine Heizung auswand. Mhm. Ja, und damit habe ich mein Wohnungsproblem gelöst, auch wenn ich gar nicht diesen Bedarf hatte. Das ist ja das Problem. Es gibt ja durchaus Modelle, es gibt auch in anderen europäischen Ländern wo man durchaus Modelle, wie ich Pflege anders organisieren kann, so dass sie also unterm Strich die Bedürfnissen der Betroffenen, der lebenden Menschen erstmal gerechter wird, und im Endeffekt auch für die arbeitende Bevölkerung, für die dort in der, in der Branche arbeitende Bevölkerung besser wird. Das nächste Problem ist ja, dass wir haben, wir haben ungefähr ähm, der größte Pflegedienst in Deutschland, sind ja nicht irgendwelche gewerblichen Anbieter, sondern sind Angehörige. 80 Prozent. 70, 80 Prozent streiten sich auch so ein bisschen über So, ich so ein bisschen und wenn ich da mal ein bisschen reingucke, wenn ich da mal ein bisschen reingucke, wie dort gepflegt wird, in welchen Standards, mit welcher Situation wir Menschen aus solche häuslichen Pflege bekommen, welche Gewaltexzesse dort stattfinden, das wird alles in den Lege gekehrt. Mhm. Komplett. Ja. Also es gibt andere Länder, wo im Endeffekt verpflichtend, das habe es in Großbritannien kennengelernt. das Land wird ganz, ganz viel von uns gescholten, in ganz vielen Dingen. Ja. Was da zur Zeit gerade im nhs abläuft, ist, ist auch eine absolute Katastrophe, wenn da die finanzielle Ausstattung fehlt. Aber die haben verpflichtend am 70 nicht Hausbesucher. Großbritannien ist eines der ersten Länder, die das eingeführt haben. Inzwischen haben viele Skandinavische Länder auch. Das heißt, da kommt von der Kommune bei jedem 70-jährigen Bürger und guckt, wie geht's dem? Was ist dort los? Gibt es dort Bedarfe? Das macht natürlich kein Mensch.
0: Aber darüber würde ich gerne mal mit Ihnen diskutieren, weil wir haben es ja auch dieses Thema bei Kindern. Also die Frage, das gleiche wo Thema. genau. Das gleiche Thema. Wie viel darf ja. also interessant ist, dass es von Ihnen kommt, weil es müsste man ja eigentlich von mir äh, vermuten, <lacht> dass es von mir kommt. Weil wir darüber auch diskutieren. Also wie viel darf sich Staat auch in Leben einmischen? Und ich meine, Stichwort ich glaube, Vereinsamung.
2: Ist ein ich glaube, das ist nicht ein einmischen. Weil im Endeffekt ist es so, in Schweden ist zum Beispiel während der Corona-Pandemie etwas aufgeploppt, was die wenigsten Sozialwissenschaftler vermutet haben, dass sie viele Suizide hatten, auch im Alter weil die Menschen komplett vereinsam sind. Schweden hat ja traditionell kaum noch stationäre Einrichtungen.
0: Ich will ja da auch gar nicht gegen sprechen, ja. sondern meine Sorge ist tatsächlich, also ich, ich, würde, ich würde gerne da eine ideologiefreie Debatte drüber mal haben. Ja. Also das wäre ja vielleicht mal ein nächster Punkt, wo man dann. Ich, <lacht> nächster so Podcast, weil also ich habe als bitte hm. das Recht, das abzunehmen, Besuch. Dass ich jemand reinkommt, das ist ja selbstverständlich, ja. weil das ist ja mein genau. Recht auf Wohnung und das wird genau. ja wahrscheinlich auch groß Großbritannien. Aber die Idee dahinter steckt, ja. weil meine größte Sorge mit Blick auf den Winter ist, dass wir haufenweise ältere Menschen haben, die nicht zum Sozialamt hm. gehen und aber ja. in einer eiskalten Wohnung sitzen. Ja weil sie Angst haben, dass ja. sie, wenn dann die große Rechnung kommt, sie nicht mehr bezahlen ja. können. Also insofern ja, das das finde ich das... Winter das
2: 78, 79, dass wir, also ich weiß jetzt da machen damals ein Damals, noch aus, dem vom Deutschen Roten Kreuz, dass dort auch Leute losgegangen sind also mhm. und geguckt haben, können die Leute noch heizen, haben die Kohle. Ja. Und das ist im Endeffekt, das ist für mich keine Einmischung. Ich bin, sonst, ich bin wirklich ein Verfechter eines liberalen Staates und nicht eines, wie wir es jetzt auch seit Jahr gerade erleben, um, überbehrenden Versorgerstaates. Der inzwischen auch schon bei den Unternehmern angekommen ist. Ich glaube, ich naja, mehr sagen. als
0: bei den Unternehmern, als bei denen, die es wirklich bräuchten, wenn ich das mal so kritisch sage. Nee, ich meine nee, es auch im kleinen
2: Sinne von, dass also um die meisten <lacht> Unternehmern das auch schon komplett abgezogen wurde, dass die Unternehmer sind, sondern sie einfach nur brüllen. Der Staat muss helfen. Überall muss der Staat helfen. Der Unternehmer ist ja auch verantwortlich. Der Unternehmer muss Verantwortung für seinen Bereich übernehmen. Sein er wird nie alles selber lösen können. Aber im Großen und Ganzen muss er erstmal Verantwortung übernehmen und gucken, wie ich das mache. Und gucken, wie ich ein Problem lösen kann. Dann kann ich sagen, oh, das ist Also ein anderes Thema, ja, aber zu dem Thema Fachkräfte, wo die mich herkommen. Das ist auch interessante Aussagen zu von Ökonomen. Aber das Problem ist doch im Endeffekt, in meiner Meinung nach hat der Staat die Verantwortung, das ist eine soziale Verantwortung gegenüber seinen Bewohnern, ob das Kinder sind oder ältere Leute sind, die potenziell gefährdet sind, potenziell gefährdet aufgrund, weil sie selber es nicht entscheiden können oder eben nicht mehr komplett alleine entscheiden können. Zu gucken, wie es den Menschen geht. Und Hilfe anzubieten. Das heißt ja nicht, dass er dann Zwangshilfe übernimmt, um Gottes Willen. es geht in Großbritannien manchmal ein bisschen zu weit, dass dann mal für 48 Stunden das Sorgerecht entzogen wird, damit die Kinder TBC geimpft werden. Also das ist dann schon wieder grenzwertig. Aber das sind auch die Auffassung von Gesundheit
0: und sogar Gesundheitswesen. Das ist halt auch Insel, eine Insel, ne? Ja, das ist halt die Ich habe halt Dinge. auch immer so ein bisschen ja, in Inseldenken, Insel. habe ich festgestellt. Sie haben auch rechts, ein Rechtssystem, genau. was jetzt seit 800 Jahren. Ja. Ja, eine
2: Präzedenzfähig das es ist für uns gewöhnungsbedürftig. Also war für mich auch sehr gewöhnungsbedürftig hinausführung. Aber in aller Konsequenz fand ich dieses System gut, das macht ja der Dänemark jetzt inzwischen auch, weil dann glaube ich auch. Skandinavien weiß es jetzt nur, weil Leuten, die registriert sind, dass sie wirklich schauen, wie geht es den Leuten, was ist passiert, was kann ich machen, wie kann ich Einfluss nehmen, welche Hilfen kann ich anbieten. Nur darum geht es. Es geht nicht darum, die Leute dann zwangsweise in irgendwelche Einrichtungen zu stecken oder sowas. Und das empfinden, das kommt in Deutschland viel zu kurz. Die Menschen wissen überhaupt nicht, was sie für Hilfe zur Verfügung kommt. Ich ja, das das Pflege. Pflege. Wir haben in der Pflege zur Zeit. Ja, ich glaube, 6 oder 7 verschiedene Kostentöpfe. Warum?
0: Das ist aber in, in der Kinder- und Jugendhilfe ja nicht anders. Das, das, ist, ja das ist ja unser ein Problem. Thema. Und ich finde... Wenn uns überhaupt die drei letzten drei Jahre, wenn man denen irgendwas Positives abgewinnen kann, ist ja eigentlich, dass wir als Staat und auch als politisch Entscheidender auf die Probleme so richtig aufmerksam gemacht worden sind. Und alleine die Tatsache, dass wir einen Zeitraum hatten in den Lockdowns, wo ähm, niemand bei den Seniorinnen reingeschaut hat, wo niemand ja. bei den Familien, die ja. in schwierigen Situationen waren, reingeschaut hat und welches Ergebnis das hat. Also ich weiß es in der Kinder- und Jugendhilfe, ein Drittel der Kinder sind psychisch auffällig. Und das sagt uns ja etwas und die Frage ist doch tatsächlich, welche Verantwortung übernimmt Staat und welche überlässt sie den Familien? Und Familien meine ich jetzt sowohl die Eltern für die Kinder, als auch dann die Eltern für die Großeltern. Das kann man ja. ja in alle Richtungen sehen. Also Sie haben es schön zusammengefasst, für die, die sich nicht alleine helfen können. Und da haben wir aber gerade keine Tendenzen.
2: Also und da geht es mir nicht um
0: den bemutternden Staat oder ja. den ständig eingreifenden, ständig intervenierenden Staat, ja. sondern einfach denen, denen man nicht helfen kann. Insofern kann ich Sie jetzt schon mal einladen, 5. Dezember, Netzwerk gegen Kinderarmut. Da geht es um Kinderschutz im Landtag, weil das ist ein Riesenproblem geworden und es ist so und es, es findet nicht statt. Es ist eine, eine also Lische, ein die in öffentlich ist. Bei der
2: Versorgung immer älterer Menschen, dass also im Endeffekt, ähm, ja, es gibt ja nun wirklich da auch so, wie soll man das nennen, so Undercover-Agenten, die durch Pflegeheime rennen und dann im Endeffekt irgendwelche tollen Storys drehen, einfach nur die Story aussehen und damit bestimmte Missstände anprangern und dann teilweise insgesamt komplette Branchen damit mal unter Generalverdacht stellen, das ist ja mal ein Problem. Es gibt ja sehr, sehr viele Studien über die Gewalt in der Pflege. Es gibt kaum Studien über die Gewalt in der Pflege im häuslichen Umfeld. Also sprich in der ambulanten Pflege, die ja 70, 80 Die ist strukturell ausmachen. bedingt, ja. Die ist strukturell bedingt. Ich kann es an meinem Beispiel, Leute, wir hatten eine Situation, dass wir in Kolbitz einmal also Kinder hatten, die also darum warten, dass die, der Vater hier aufgenommen wird, weil die Mutter mit ihm nicht mehr klarkommt. Die Mutter war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, schon 80, der Vater war Ende 70, hatte. Schweren Parkinson, war zwar eingestellt, war wahrscheinlich auch berufsbedingt, er war früher Agrochemiker und hat also relativ viel Pestizide eingeatmet. So das Problem war im Endeffekt, dass er über immer in einer Tagessicherrichtung war. Die Mutter, hat eine sehr, sehr gute Frau, die auch wirklich ihr Leben lang im Mann stehen musste, aber hat auch, also der erste und der zweite Mann sind beide verstorben, hat die Kinder allein versucht, den dritten Mann, also war eine wirklich schwierige Situation, hat auch einen großen Hof zu führen und so weiter und so fort. So, das heißt also, als der Mann dann nicht rechtzeitig im Rollstuhl saß, gab es so ein paar eine Watsche. So, und das ist dann so eine Eskalation geworden, dass im Endeffekt die Kinder da ähm, die Notbremse gezogen haben. Der Vater kam zur Händlungspflege zu uns und die Mutter wurde quasi erstmal in Urlaub geschickt. Und dann danach ergab sich folgende Situation, dass die Mutter jeden Tag zu ihrem Mann kam und jeden Tag mit ihm, wie sie es früher auch gemacht hat, im Endeffekt Kaffee getrunken hat, gegessen hat, dass also, wir sagen wir die angenehmen Seiten ähm, mit ihm verbracht hat. Wenn sie war nicht Sie war nicht mehr überfordert, ja. sie, eben, das heißt, sie, sie war war nicht. wurde wieder aus der Pflegebeziehung, wurde wieder in Liebesbeziehung. Das haben die beiden wirklich dann bis zu seinem Lebensende, was dann gemacht. Er hat sich richtig gut entwickelt wieder und ist dann so eine blöde Lungenzunge gestorben. Das passiert auch nicht weiter. Aber in aller Endkonsequenz äh, haben die die letzten acht Monate so noch sehr viel damit verbracht. Aber das ist das Problem. Die Menschen sind zu Hause überfordert. Wir, auch, also wir haben es ja im Lockdown auch erlebt mit Angehörigen, die Demenzpatienten dann zu Hause versorgen wollten, was überhaupt nicht funktioniert hat. Wir sagen, dann schickt die Leute auch zu uns, ihr nehmen sie eine auf, wir lassen sie bei uns in diesem teilstationären System, sodass sie auch geschützt sind vor Erkrankungen. Aber in aller Endkonsequenz, ihr könnt es zu Hause nicht leisten, das geht nicht. Ja? Und das ist das Problem, da finde ich schon, dass der Staat, nur so also vom Eingangsrecht hat, da gibt es viele, viele andere Punkte, wo der Staat sich über zurückhalten sollte. Das uns mal beim Thema Fachkräfte. machen. Wir schleppen seit, Wann war die Finanzkrise 2008, 2009, mhm. seitdem wie es geht seitdem schleppen wir, ich weiß nicht, wie viele Millionen Zoll wir unterstützt haben die nur noch mit Billigem Geld Subventionen leben. Das Beste Beispiel war, ich Piano-Hast, die im Endeffekt erstmal einen Kurs anmelden oder Insolvenz anmelden nach dem Beginn der Corona-Pandemie und erklärten, das war nur eine Corona-Pandemie. Der Laden war auch vorher schon sowas von Oberpleite, ja, und da gibt es ganz, ganz viele Formen. Ja, und Wir haben jetzt wieder das Problem, dass die Menschen kommen, ja, ich wollte durch die Energiekrise Energie fallen wir in den so Insolvenz. Haben auch vergessen, in den letzten 30 Jahren mal über ihr Energiekonzept nachzudenken. Ich habe in der Ukraine Stahlwerke gesehen, die laufen die ganzen neuen Stahlwerke laufen alle mit Strom. Weil Strom effektiver ist in der, der, der Strahlerzeugung als Glas oder Koks. In Deutschland gibt es nicht ein einziges Werk, was, was mit Strom läuft.
0: Ja, aber es fallen gerade mehrere Krisen auf die Füße. Ja, was und das ist, das ist, das so, ist so eine ein Strukturkrise in Deutschland. Mm.
2: Ja, und jetzt ist, hat der Staat in seinem übersorgenden Verständnis, weil alle zahn und alle Bullen, ja, Automobilindustrie ist das gleiche Thema, Elektro, Elektromobilität wurde sich ja verschlafen. Das versuchen wir im Endeffekt natürlich mit Kraft überall irgendwo eine Krisen zu unterstützen, also machen wir uns Flöhen auf dem Essen geht. Ja, aber das
0: Geld ist ja nur einmal da. Wir
1: haben jetzt wie gesagt mehrere ja. Krisen und es gibt halt Lobbys, die auch die in den vergangenen Jahren stark ja. genug waren, natürlich ja. auch. Und wenn eine Partei lange genug regiert, vielleicht auch was also sind andere Themen an Diskussionen, weil natürlich auch davon schlafen wurde, vielleicht noch auf erneuerbare Energien zu setzen. Und wir haben ja auch schon bei grünem die es, in
2: ja, auch ist ja, es hätte ein auch gibt. Wir hätten schon viel weiter sein können, können. Ja, natürlich. Aber also, oh, das ist ja das Problem. Und jetzt haben wir, anstatt wir einfach den Mut haben, und das ist eben, ich meine, 1990 ist,
0: ist hier... Wir, geben wir uns uns die gemacht. Abhängigkeit der Vereinigten Emirate. Super. Ja, das ja. sind die nächsten nächste <lacht> Abhängigkeiten. <die> nächste <lacht> Abhängigkeit. Ja, das aber das Mut ist ja haben, das Fatale. jetzt in
2: den 90 Jahren zwangsläufig erlebt haben, die Deindustrialisierung des Ostens, weil diese Systeme einfach nicht mehr konkurrenzfähig waren, den Mut zu haben, auch nicht jedes Werk, was irgendwo noch steht, zu subventionieren bis zum Gettner. Es gab mal eine Untersuchung, die fand ich hochinteressant, als es um den Kohleforschung ging, also Steinkohlebergbau, wo der ganz lange darüber diskutiert warum der im Endeffekt subventioniert wurde in Deutschland. Das glaube ich dann 2000, das glaube ich dann Hat lange dort. Da gab es mal eine Untersuchung aus dieser Zeit, um 2000 rum, das hätten sie den Bergarbeitern jeden Monat das volle Gehalt weitergezeigt, die nach Hause geschickt. Das ist billiger gewesen, als die Kohle wollte. Und das ist diese Idiotie. wir schmeißen eigentlich guten Geld, schlechten Geld mehr. Anstatt, dass wir Strukturen vormachen, das fängt bei der Pflege an. Das geht über das Gesundheitswesen, das geht über ganz viele andere Dinge. Ja, wenn ich überlege, was da in Dänemark passiert ist in den letzten Jahren, allein im Gesundheitswesen. Ja, aber es kostet Zeit, Zeit, also. ja, es
0: kostet Zeit und es kostet Mut. Das Mut? Es kostet weniger Zeit. Also, naja, alle, ja. naja, beides. Ehrlicherweise, wenn man so ein System umschubst, das kann, kann man ja nicht von dir nee, auf oh, Man muss nur Mut und so die Menschen nee, Aber das genau. Problem ist dadurch, dass das jetzt gar nicht angegangen wird, sondern ja, irgendwo nur zusammengeketet wird. Ich meine, wir ja, diskutieren ja gerade über die Gasumlage. Das diskutieren wir sicherlich auch noch, wenn der Podcast Ganz <lacht> ausgestrahlt klar. wird. Und da, da zeigt sich ja auch die... die Idiotie dieser Debattenkultur, die wir inzwischen haben. Es gibt doch gar keinen mehr, der sozusagen die Mut hat zu sagen, wir brauchen jetzt mal eine grundlegende Reform, es wird irgendwas passieren, auch in dieser Wahlperiode mit der Pflege. Und ich ahne, dass Ach, ich da maximal... So, irgendwas ist? wird ja. kommen, irgendwas wird kommen, aber es wird nicht das Grundproblem klären und schon gar nicht ähm, im Mittelpunkt die Pflegenden oder die Gepflegten haben. bisher ist auch ähm,
1: ein Fokus auf Krankenpflege, also Krankenhäuser, gesetzt worden. Von ja, muss man oh, also ja, muss zumindest. Ja, aber es wird überhaupt heißt, gar nicht erwähnt, dass es auch eine Altenpflege gibt. Ja, also, aber, das ja, sehr aber, sehr aber wenn man es auch müsste man es Ich
2: muss ja in den Krankenhäusern, wenn man wohl die Struktur wir haben ja in Deutschland eine Krankenhausstruktur, die auch sehr, sehr verfächert ist. Also in der Altenpflege ist es wichtig, dass ich stark dezentralisiert bin, weil ich die Menschen dort pflegen sollte, wo sie leben, sprich portieren. Portiersbezogene Pflege ist in meinem Augen nach wie vor das Beste, was man den Menschen antun kann. Im Krankenhaussektor muss ich über die Zentralisierung nachdenken. Aber eben, Zentralisierung ist nur die eine Seite, ich muss auf der anderen Seite aber schneller Rettungswege nachdenken. Und wenn ich soll euch Dänemark anschauen, Dänemark ist sehr stark zentralisiert im Krankenhaussektor. Aber habe die Garantie, dass ich innerhalb von 10 Minuten nur was mein dem Wattensumschrauber drauf bin, als Zentralversorgung. Das kriegt die in der nicht hin. Wo kann ich denn mit haben? Also, das heißt, wir sparen uns selber kaputt. Wie, wie wirtschaftlich muss ein Krankenhaus arbeiten? Ja, aber ist vielleicht ist das genau das Entscheidende, dass, ja, hat, dass ja. man
0: vielleicht erstmal darüber redet. Ist das wirklich ja. die erste Frage? Aus meiner Perspektive nicht. Als erstes ist ein Krankenhaus dafür da, die Menschen gesund zu pflegen. So wie ja. eine Schule, genau. das nicht wirtschaftlich auch. Genau, genau. Eine Feuerwehr. Niemand eine Feuerwehr. sagt, eine Feuerwehr ja. muss mindestens zehn Brände im Monat löschen. Also das ist ja das ist ja das Absurde. Und ich glaube, wenn man so weit käme, dann könnte man auch über Zentralisierung nachdenken. Und dann könnte man auch das öffentlich vermittelt darstellen, dass es bestimmte Stationen nicht an jedem Grundsatz Darum geben muss. Aber so weit sind wir ja gar nicht. Ich Und da sind wieder bei dem Punkt, was ist wichtig, was steht denn bitte Es
1: steht dann eben der Mut anzupacken oder anzufangen. In ja. Dänemark hat das über zehn Jahre gedauert, bis da diese Struktur verändert wurde. Auch die Finanzierung
2: dessen, was ja. aus Steuersystemen ja, so gestellt wurde. Ist das ist ein komplettes Umdenken, Es ist im Endeffekt auch so, ich muss vor allem auch den Mut haben, wenn etwas nicht funktioniert, das zurückzugeben. Ja, das Schweden so zum Beispiel wurde ein System eingeführt von Privatschulen. Haben, die haben also neben dem staatlichen Bildungssystem ganz viele Privatschulen. Die Privatschulen sind alle kostenfrei. Also, ich kann mir das aus, aussuchen, ob ich zur Privatschule gehe oder zur staatlichen Schule gehe. Das Problem ist auch bei Privatschulen, dass die in der Regel Aktiengesellschaften gehören und Gewinne erwirtschaften müssen. Das ist vollkommen paradox. Das heißt also im Endeffekt, das ist ein Geschäftsmodell geworden. Das war natürlich nie so geplant. Es ja. also gibt eigentlich in der Schule noch nicht dieses Konzept der Gemeinnützigkeit, deswegen kann man das auch nicht umstellen. Ich meine, ich erwarte doch nicht, wenn ich, wenn, wenn ich in Deutschland eine Privatschule betreibe, dann ist das Ziel ja nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Also ich kenne zumindest keine Privatschule, die gewinnorientiert arbeitet. Sie müssen sich natürlich refinanzieren, also und Sie müssen sind. auch die Abschreibung Refinanzieren, das müssen
0: kmu sektor auch. Ich muss da, ähm, und sie müssen ihre ja. besonderen Gut Angebote finanzieren, das steht genau. dahinter. Genau. Ist das ist das aber sie müssen eben, weil sie ja. auch ähm, Geld vom Staat bekommen, müssen eben auch für alle anderen offen genau. stehen. Genau, die müssen für alle
2: anderen offen stehen. sie müssen dann im Endeffekt auch die Möglichkeit haben, dass wirklich einer, der kein Studium aufbringen kann, etc. dort unterkommen kann und so weiter. Und sektor ist das genauso. Ich muss hier natürlich einfach refinanzieren, muss die Abschreibung erwirtschaften, muss auch wirtschaftlich arbeiten. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich Gewinn erwirtschaften muss. Ja, nee, aber da bin ich für gespannt die mit dieser These. Also ja, ich
0: meine, ich weiß ja, was mir passiert, wenn ich mit dieser These nach draußen gehe, aber wenn sie damit nach draußen gehen, wird es nochmal spannend, weil dann haben sie ja auch mit dieser Lobby zu tun. Und die ist halt kommt im ja Genau. Genau, naja gut, ich bin ja grundsätzlich politisch unterwegs, weil ich dagegen ankommen will. Will ich ein bisschen <lacht> die Welt verändern. Ja. Aber das genau, ist genau das ist ja.
2: Ich glaube, das ist auch kann man denn vorschlagen, die gewerblich wo nur das nur machen, um Geld zu verdienen. Was du kleine, auch nicht mal schlimm. Mit das ist ja das Problem <lacht> kleine und mittelständische Familienunternehmen man damit Geld zu verdienen ist generell erstmal nicht schlimm es kommt auch an wie ich Geld verdiene ja mache ich das indem ich, ich meine Kollegen schlecht bezahle also jetzt im Prinzip über den Lohn gehe dagegen verdiene, dann ist das natürlich nicht in Ordnung mache ich das dass ich die Mieten fürkommen und die Bewohner abzocke die ja kaum eine Chance haben zu weil ich einfach nicht genügend Plätze habe auch diese teureren sind, das ist auch nicht in Ordnung Paradoxerweise ist es aber gerade so, dass also nicht die klassischen familienständischen Kleingewerbetreibenden die höchsten Kosten haben in der stationären Pflege, sondern eben die großen Ketten. Das sind eben nicht nur private Ketten, das sind eben auch gemeinnützige Ketten, die eben auch extrem hohe Preise haben. Und deshalb würden sie nach Tarif. Ja, nach Tarif bezahlen wir inzwischen zwischen allen Pflege. Und also diese Diskussion ist auch vollkommen schräg. Ja, wir haben einfach mal äh, durch die heiligen Fraktionsverträge, die also vollkommen bescheuert sind, wir hatten damals eine, eine entsprechende Stellungnahme dazu geschrieben, wurde da ja ein Zollesamt-Tarifsystem eingeführt, was ja auch jeder Grundlage entbietet. Aber eben interessanterweise, was ja so sollte ja erst durchgesetzt werden, dass wirklich ein Flächentarifvertrag eingesetzt wird, wo es gar keinen gibt in der Altenpflege. Also man muss sich mal überlegen, dass also im Endeffekt und Leute beschließen, wir bestimmen einen Flächentarifvertrag, obwohl es zu dem Zeitpunkt gar keinen gültigen Tarifvertragsabschluss gab. Ja, dagegen ist dann im Prinzip beim Bundesverfassungsgericht, dass der Verfassungsschwere eingereicht worden. zu Recht, weil da geht es also um Tarifautonomie, da geht es auch um unternehmerische Freiheiten. Und dann hat der Gesetzgeber diesen Passus reingebaut oder eben ortsüblich, dass wir diesen Korridor haben. Damit ist ja sichergestellt, okay, dass ich einen Altenpfleger auf einem doch vernünftigen Niveau bezahlen muss, weil ich sonst kein Versorgungsverrat was ich auch richtig finde, dass wir so steuerlich sind vom Staat, weil der Staat sagt, ich gebe gerne für den Staat aus, also bitteschön, wie uh, analog Vergabegesetz. Bezahle ordentlich. Bezahle ordentlich. Und das muss ich nachweisen, da habe ich immer im, auch im Verband gesagt, das ist korrekt, das darf der. Was ich nicht gut finde, wenn da Pseudotarifverträge abgeschlossen werden, mit, ähm, also, das ist ja kein Geheimnis, die Alberti Organisationskarten von unter 5%, setze sich aber in Bremen mit der AWO an den Tisch, die eben, ebenfalls Organisationskarten auf Arbeitgeberseite unter ferner liefen. Handeln einen Tarifvertrag aus, äh, sagen, der kann zum Flächentarifvertrag erklärt werden, ähm, wenn ähm, die Kirche dazu stimmt. Die Kirche sagt zu Recht, warum sind meine Leute schlechter als vorher. Das. Deswegen mache ich das nicht, die viel, haben die Mann um das aus, zu sagen. War okay. der Bummel? Ja. Naja, es so sind
0: jene, die weniger genau. bekommen. Ne? Also, nach also für diejenigen, die <lacht> ja, weniger <lacht> Geld bekommen, mache ich kann das als, sehr gut nachvollziehbar. Ich,
2: ich kann als Kirche nicht sagen, ich stelle meine Leute schlechter. Mhm. Ja. Wir ja. hatten zu dem Zeitpunkt damals gesagt, links Lange vorher haben wir gesagt, gebt doch einfach die Mindestlohnpfleger an. Wir haben doch ein Modell, wo der Staat darauf etwas nehmen kann. Wir haben Mindestlohnpflege, Helferin, Pflegekraft, Pflegefachkraft. Das heißt, wir haben drei Strukturen und ich kann mit dem das weiß ein rundingus im Entsendegesetz hinten dran steht das dran, die Pflege Mindestlöhne. Die kann ich jedes Jahr in der parität Kommission erwähnen. Ich brauche keinen Flächentarifvertrag. Wozu? Ich kann den Mindestlohn feststellen, ich kann den Mindesturlaub feststellen. Warum soll ich das was
0: soll ich noch alles für ja, Der Grundsatz ist natürlich ein anderer, ne? dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen ohne, sich, ohne den Staat sich einigen. Also ich nee, will auch die haben wir aber nicht, aber, die wir haben uns wir uns Jahren,
2: aber wir haben uns vor Jahren für diesen Weg entschieden, den Pflegemindestlohn, aus der Erkenntnis heraus, weil es im Prinzip keinerlei Organisationsgrad in der Pflege gab. Der Staat hat einen Mechanismus eingeführt. Und hinterher macht dann nur, weil er ein SPD-Minister ist, noch so ein Zoll- und Tarifvertragssystem. Was das ist, unglaublich viel Arbeit macht, unglaublich viel Bürokratie aufbaut. Das ist immer der Digitalisierung in der Pflege. Es gibt durchaus ein Riesenpotenzial für die Digitalisierung in der Pflege. Natürlich nicht an zu pflegenden, das ist ganz egal, ob es im Krankenhaussektor ist oder im Altenpflegesektor. Aber natürlich in dem Background, in der ganzen Bürokratie, dahinter steckt. Hm. Da könnte man natürlich auch fördern, was das? Genug Mut dazu. Das ist auch das, gerade das Problem der Altenpflege. Wir haben ja ein Vertrauensverlust. Ja, auch Transparenz, Hä?
0: weil wenn man Digitalisierung in der Pflege hört,
2: denken sofort die Angehörigen,
0: meine, mein, meine, meine Oma wird vom Computer genau. oder vom Roboter pflegt. Genau, die oder die, das, angeht, die, die Bilder, Tablet. ja, aber das Problem ist, die Bilder, die mit dir ja wiedergegeben haben, ja. sind sie ja dann, ich weiß gar nicht, wie diese Roboterfrau da hieß. Ja. Ähm, aber sie ja. werden ja dann auch wiedergegeben. Das, das ist ja klar. das irre und das ist natürlich das, was Vertrauen zerstört. Ja. insofern gebe ich noch total recht, da muss mehr in der Digitalisierung auch investiert werden. Die Beinfreiheit muss da sein.
2: So mal ein ganz so Beispiel. Jeder in der Altenpflege im ambulanten Sektor muss einen Leistungsnachweis unterschreiben. Ja? So, Im Endeffekt ist es so, dass wir die Leistungsnachweise alle als PDF-Scans bei den Leistungsträgern zur Abrechnung vorlegen müssen. Es wird nicht mehr geschickt und mhm. der Regel bei uns ähm, gelagert, aber eben der Scan wird eingeschickt. Daraufhin haben wir als Versionsrunde der Digitalisierung der Pflege im Bundesministerium diskutiert. Warum in drei Gottes Namen ist es denn nicht möglich, das Ding auf ein Tablet zu packen, uns unterschreiben, so wie ich das bei jedem ups boten mache, bei jedem amazon Boden, was weiß ich. Die Antwort vom Bundesministerium war, das könnte dann gefälscht
0: werden. Sag aha. Die andere Unterschrift. Die andere kann nicht. <lacht> nicht gefälscht
2: werden. Was ist oh, das für eine Schasse? Ja. Das heißt, wir drucken es erst aus, aber es unterschrieben, dass wir da Kind.
0: Elektronisch, da sind wir so weit Genau, aber dann doch
1: trotzdem noch die papierende Form auch noch hinterhergeschickt, ja. damit die Abrechnung wirklich dann vollständig ist. Also, jetzt ist es ja. dann vollständig, nicht, dass es analog an
0: ankommt. hintersteckt.
2: Ja, vielleicht. Nein, da ist viel, da ist ja, viel Denken so noch so, den ersten Gedanken, die Gedanken sind total schräg. Und es ist eben so, dass von der Pflege, das sind so, so, so ein Beißreflex, das haben wir in anderen Bereichen auch. Die Altenpflege ist ja ein Bereich, wo ganz, ganz viel auf Vertrauen läuft. Ja, anders geht es auch nicht. Und überall, wo ich mit Vertrauen arbeite, welche auch immer Menschen haben, die es ausnutzen. Mhm. Das ist, das ist, die kriminelle Energie ist immer da. Ich werde aber mit Vertrauen oder Vertrauensentzug niemals kriminelle Energie vorbeigemachen können. So, ich habe also irgendeinen Pflegeskandal. Sei es Gewalt in der Pflege, beißartige Reflex, wir erhöhen die. Die Kontrollmechanismen, wir erhöhen die Vorschriften. Ich habe einen Abrechnungsbetrug, beißartige Flex, wir erhöhen die Kontrollmechanismen. Dass das also aber zu immer mehr bürokratie führt und null, wirklich null ändert an denjenigen, die kriminelle Energie haben, das geht in die Stadt auch nicht rein. Wenn ich betrügen will, mache ich das. Ob ich das bei Corona war, bei Corona-Tests, ob das bei Pflege war. Ich werde immer einen Weg finden, zu betrügen, wenn ich genügend kriminelle Energie habe. Das vermeide ich auch nicht mit mehr Kontrolle. Ja, Weil ich sage mal, so blöd das jetzt klingt, ich muss einfach diesen Schwund, der dort existiert, den muss ich als Rechtsstaat, genau, ja. Rechtsstaat aussetzen. Und da muss ich im Endeffekt auch sagen, wenn ich ihn aufdenke, muss ich ihn auch bestrafen, ganz klar. Mhm. Und das funktioniert in Deutschland auch nicht. Da wird also eine Gesellschaft, in der Regel sind es ja GmbHs, da wird ein Berechnungsprodukt entdeckt. In Berlin ging es um mehrere Millionen. Der gleiche Gesellschaft, der
0: gleiche Geschäftsführer, zwei Wochen später wieder für ihn. Wo geht denn sowas, bitteschön? Ja, weil er die Voraussetzungen erfüllt hat. Ja, super. Genau. Die, die im Gesetz stehen, die heißen ja. nicht, äh, der ist angeklagt wegen irgendeiner Sache. Ja, aber
2: ich muss doch wenigstens ein Führungszeugnis haben, ich muss doch wenigstens. Ja, wenn das hast du Ja, also Genau. Wenn auch der Luis nicht die Familie Infamierung. Ja. Genau. Ja. Ja. Nee, das ist also, das noch auch das. Und das genügt, ja. Genau. Schattenleute sozusagen ja. eingetragen sind. Aber es ist im Endeffekt ein Problem, dass da ähm, nicht, ja, wenn wir haben ja nicht mal
0: ein Transparenzregister für unsere Kapitalgesellschaft, wie wir das wissen ja, da sind Sie auch echt eine Besonderheit, dass Sie das so einfordern. Also aus der Pflege kommt als äh, Arbeitgeber ist es schon. Nee, groß. ich glaube, glaub, das,
2: das, glaub, das ist nicht einmal nicht eine Besonderheit. Ich glaube nämlich schon, dass die Masse, gerade der Familien und tippen, klar diesen Standpunkt haben und bloß außen tragen. Ja, aber, das ist Mist. aber weil sie im Endeffekt, <lacht> weil ja, sie im wir leiden ja, ja darunter, wir leiden ja unter den Ja, offenbar. aber
0: genauso muss es vielleicht auch mal ja. angesprochen werden, weil das ist ja dann eine Motivation, die ist ja total legitim. Aber ja. wenn sie nicht vorgetragen wird, dann wird es auch nicht umgesetzt werden und wird auch nicht das Licht der Welt erblicken. Also insofern bin ich hier jetzt eher so da, dass ich sie ermutige, dass nicht nur Sie das zukünftig <lacht> das hätte machen. Das auch nicht gedacht. <lacht> ja, ja, nee, ich sage mal Ich habe mir das da ja politisch sogar, weil ich dann nicht nur sagen kann, es ist keine sozialistische Idee, die ich Schau mir sozialromantisch ausgedacht habe, sondern es geht ganz klar um auch Interessen, die zu vertreten sind durch die Arbeitgeberin. Weil ich, ich sage habe mal
2: ganz bescheuert, wenn wir
0: in der stationären Pflege
2: die Fachkräfte dort einsetzen würden, wofür sie gebraucht werden, wenn wir nicht beim Schlüssel von 50-50, sondern vielleicht von 30-70 oder 20-80. Das will keiner machen. Das hängt auch damit zusammen, dass ganz viele Politiker überhaupt nicht wissen, wie ein abläuft. Wir hatten jetzt noch einen Tor, Thomas Staudt in, in Tamermünde, der ist mal einen Tag mitgelaufen als Landtagsabgeordneter. Oh, Fand ich eine coole Idee, der wollte es einfach mal killen ja? Das Problem ist, die meisten Menschen denken, dass gerade auch Pflege, Krankenhauspflege ist was anderes, aber Altenpflege, dass man dafür hochqualifiziert sein müsste. Nein! Ich muss eine Empathie, Empathie haben, ich muss Herzensbildung haben. Ich muss mit den Leuten
0: umgehen. Ja, die also
2: Und ich habe im Endeffekt immer einen bestimmten ja, Anteil eine von Fachkräfte. Aber ja, ja. oh, ich sehe, was wir heute an Fachkräfteleistungen wirklich mhm. noch haben in der Altenpflege. Mhm. Das ist eine Rundversorgung. Das ist das Medikamentestellen. Das ist immer die Komplettionsstufe anlegen. Das sind die drei Prozesse, fünf, es gibt eine frische brauchen. Und ich brauche die Aufsicht bei der anderen Geschichte. Aber das ist ja unser Geheimnis von diesem hybriden dass wir mit deutlich weniger Fachkräften arbeiten. Dafür lieber mehr Pflegekräfte, ich sage nicht Experte, aber muss Pflegekräfte, weil die auch eine Ausbildung haben, die einen höheren Personalschutz haben, damit mehr Zeit in der Pflege haben, die wir besser ja. versorgen können, eine höhere Kundenzufriedenheit haben und so weiter und so fort.
1: Weil nachts, also in der stationären Einrichtung, ist ja auch die Fachkraft auch notwendig, ja. aber ganz übertrieben gesagt, mehr als im Notfall einen Krankenwagen oder Not, also einen Rettungswagen zu rufen, macht die Person auch nicht. Kann sie auch nicht. Genau, aber kann ein, sie auch nicht. Ein Beispiel:
2: auch. Wir haben ein Verbandsmitglied gehabt, ja, das hatte. Aus welchen Gründen auch immer, die in der stationären Einrichtung eine Fachkraft in der Nachtschicht und eine Hilfskraft. Und dann haben die irgendwann mal als relativ große Einrichtung gesagt: Okay, wir stellen noch eine zweite Hilfskraft zur Verfügung. Freiwillig. Die hatten auch noch das Geld dafür bezahlt, weil Fachkraftgeschäfte nicht einhält. Ach Ja. 50-50. Ja. Okay. Ja, und das ist das Problem. Und nicht nur das ist, das ist aber, da stehen wir uns selbst im Weg. Hm, Der hätte dann nach zwei Fachkräfte einsetzen nee. müssen, aber geht gar nicht. Das ist ja auch finanziell natürlich ein Frage. Das ja nicht so ich meine, ich hm. so Punkte. Ja, und dem steht ja so eine große Pflege von Pflegeform. Ich habe da auch kein Patentprozent. Ja. Und ich sage mal, eine offene Situation. Debatte wäre ja erstmal
0: nicht schlecht. Und vielleicht auch keine offene Debatte, die nicht unter dem Damops-Schwert, was darf es kosten, geführt wird, sondern tatsächlich an den Bedarfen orientiert. Das wäre schon mal nicht schlecht. Insofern gibt Pflege ist ganz einfach
2: mal, wenn es an Bedarfen orientiert wird, ja, würden im Prinzip ganz viele in diese hybriden Pflegeform gehen. Und die stationären Einrichtungen die stationären
1: werden nicht mehr funktionieren, mehr funktionieren, weil auch die meisten Menschen, die 70, also heute 70 sind, sagen 11 Prozent, dass sie überhaupt vorstellen könnten, in einer stationären Einrichtung zu leben, weil Wenn das Bild ist nicht gut. Ja, nicht also nicht dass es auch schöne Einrichtungen gibt, also optisch und ja. Wohnform, aber die Versorgung ist halt natürlich in einem Kiez, einer ambulanteren Versorgung, so wie es in Holland der Fall ist, wie es auch in Dänemark, ihr habt ganz oft schon Dänemark angesprochen, wo eben diese Gemeindeschwester Agnes, in Anführungsstrichen, die gibt es da ja wieder, die ich gibt es auch, auch. Genau, die gibt es auch in, in Sachsen-Anhalt, es gibt auch genau. einige hier, ja. ganz wenige, aber das es gibt so. einige. Ähm, wo dann eben einfach die Versorgung nicht immer von dem Arzt stattfindet, sondern eben von Krankenschwester raus, ja, der Krankenschwester rauskommt ja und dann Blut abnimmt. Man hat genau. also
0: in Regionen begonnen, wo es das schon mal gab, wo es die Erinnerung darin gab, wo auch klar war, das ist nicht schlimm, wenn jetzt kein Arzt oder eine Ärztin kommt, sondern die hilft mir auch. Genau. Bei einigen gibt es ja sogar das geflügelte Wort, die helfen mir mehr, ja. als wenn jetzt ein Arzt kommt, der zum Beispiel nicht ständig Blut abnimmt. Also solche ja, ja. Das, ist, also <lacht> das,
2: ist eine, das ist eine Theorie, der ich, da auch, also der, ich, der ich auch folge. Das heißt also, ich ich bin selten im Krankenhaus. aber wenn ich im Krankenhaus bin, dann lasse ich halt auch von der Schwester medizinösen Zugang. Ich nicht von den ärztlichen Kollegen. Weil im Endeffekt, ich weiß, dass die Schwester das die jeden Tag macht und der ärztliche Kollege. Dann nur hatte ich jetzt also im Frühjahr erlebt. Die, Ärzte, äh, die Schwester hatte unglaublichen Respekt davor, also, wenn ich beim Arzt den medizinösen Zugang lege. Das kann doch nur schief gehen. Ich habe sie ermutigt. Ich sage gehen Sie mal davon aus, dass sie das deutlich besser können als der Kollege Operateur. dann macht das mir viel seltener. Das war dann auch so. Also im Endeffekt ähm, ist das so. Schwester Akne, also dieses System funktioniert natürlich immer nur dann, wenn ich eine Struktur habe, die nicht so groß ist. Nee, Und ich muss im Hintergrund, ich muss die Leute kennen. Ich ja, muss die Schweine, da das kann man ja kombinieren. Ja, die richtig, richtige Weide, Schwester erkennt ihren ja. Gang genau. Und die weiß jetzt genau, Lieschen Müller, die hat jedes Jahr im Januar ihr Zipperlein, das ist nicht weiter schön.
0: Aber bei Lieschen Mayer, genau, bei Lieschen Mai, hat sie gefällt. Das war der. Und die weiß wow, jetzt auch, welche Oma, welcher Opa alleine lebt? Oder ja, wie welche sind? Natürlich. Corona-Weiherschutz, was sind
2: nehme nämlich eine ganz wesentliche Schuld. Deswegen sage ich auch tierisbezogene Pflege. Das ist ja keine neue Erfindung, das ist eigentlich überall. Wir haben in Deutschland, ich sage immer, 1870 irgendwann den Fehler gemacht, als bis man auch die ersten Sozialgesetze eingeführt hat. Na gut, ich die brauche jetzt nur mal gewesen. Stiftungs <lacht> Nein, aber ich brauche doch nur mal weil ich mal frei was reinzuholen. Hm. Wir kümmern uns um sicher, alter arme um das ist der Stiftungsweg. Mhm. Alle, die reich und alt waren, die brauchten das nicht. Und das ist heute und so immer noch so. Wenn ich ins Pflegeheim reingucke, in ein klassisches pflegeheim reingucke, selbst in unseren Einrichtungen, wir haben nicht den Querschnitt der Gesellschaft, sondern wir haben bis zu einem bestimmten Punkt den Querschnitt der Gesellschaft. Weil ab einem bestimmten Einkommensverhältnis, die Pensionäre, Rentner, sich was
0: anderes, die ist, nicht was anderes Na,
1: Erstens das und zweitens auch gar nicht in die Verlegenheit geraten, überhaupt hilgebürtig zu werden, weil das je, dazu, je höher das Einkommen vom so Leben ist, ist ja desto, so desto mehr so ist auch so die Gesundheitsversorgung besser. Oder das, oder ähm, oder? Auch eben der Blick für die, auf die eigene Gesundheit einfach mhm. höher, wenn man ja. besser wenn man sich nicht Gedanken machen muss, reicht das Geld dann Man trägt andere Krankheiten
0: mit sich um. <lacht> das sicherlich, aber, <lacht> ja, aber diese typischen. Nein, aber das ist ja auch. Ist schon,
1: ein, ne? Dieses
2: quartiersbezogene Pflegen, was im Prinzip, ob das ein Gutsorgen, genau, aber wie auch immer, es egal, wie das Ding heißt. Im Endeffekt ist sind immer ein Quartiersbezug, die persönlichen Beziehungen und die Kontakte, die ich dort habe. Eine Struktur aufzubauen, die im Einzugsbereich, wenn ich jetzt zum Beispiel mal in den ländlichen Raum gucke, Stand 94, das ist immer so meine These. Das waren damals Grundzentren mit einem Einzugsbereich von maximal 5000 Einwohnern. Mhm. Das kann ich mit einer dezentralen Versorgungsstruktur wunderbar ändern. Und da sind die Leute deutlich zufriedener. Mhm. Ja. Aber wie lange muss ich denn im Endeffekt heute, wenn ich auch in der paar lebe, in der Altmark, dann muss ich eben nach Gardelegen ins, äh, ins, 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 ins Pflegeheim gehen, oder wie auch immer. Damit verliere ich doch meinen sozialen Bezug. Das war doch selbst hier schon so. Die ich in haben, gewohnt habe, musste ich nach Wöllnerstädt. Für Kölbis, also ist Wölmersted, mindestens genauso dagegen, Wein, oder weit
0: oder weg. wie für mhm. ja. Ja. Gerade in dem Alter. Ja, genau. man kommt auch komplett aus dem sozialen Gefüge heraus. Es ja, dann sind ja dann nicht das die das Eltern, er könnte ja die eigenen Kinder die einen besuchen, sondern ja auch die Freunde und Freundinnen. Als sie Warum die auch wenn es um einen sozialen Bezugsbothaft ja, genau. Der Er ist
2: eben einmal logischerweise die eigenen Freunde, mhm. das auch der Friedhof. Oder ja. manche, ich ja. die Freunde, ich und was. Ja. Das wollen ja, Sie Leute. nicht wahr haben. Die nicht Deswegen geben. ist es ja
0: dann meistens auch wirklich die erste, letzte äh, Station, wo man sich dann ja. frühzeitig verabschiedet, weil man kein soziales genau. Gefühl mehr hat, was einen hält. Genau, die durchschnittliche Verweildauer
1: im Pflegeheim sind neun Monate.
0: Echt, sofort, ja.
1: Also wenn ja. man die neun Monate stehe stehe schafft, dann... Ich ja, gehe da wieder spät rein, dann sollte ich erst, dass
2: es gar nicht anders geht. weil mhm. ja. ja. man sich, also, das für mich keine Alternative Und es für mich keine Alternative ist. Und dann ist die soziale Vereinsamung, das ist ja das Paradoxon, das bisschen Schweden aufgetreten mit der Corona-Pandemie. Die größte, das größte Risiko, wir pflegelöflich zu werden, ist soziale Vereinsamung. Ich glaube ich sofort. Ja? Und das ist dann im Endeffekt nicht, und das ist dann gerade bei einer stationären Einrichtung, wenn ich zehn Kilometer weg bin, das war so früher sogar 10 Kilometer, ich selber sage 5 Kilometer, erhöhe ich einfach die soziale Vereinsamung, weil einfach der Kontakt zu einem Höhe mhm. wegbricht. Ja, zu Kindern, zu Freunden und so weiter und so fort. Kann ich mehr zum Friedhof und so weiter und so fort. Und dann habe ich die erhöhte soziale Vereinsamung. Und dann sterben die Leute natürlich früher, das ist so. Und die andere Seite sind in Schweden, wie gesagt, kaum stationäre Einrichtungen. Die haben ihre ambulanten ähm, Strukturen und haben dann ihre senioren -Krise. Jetzt waren die alle zu. Ja, das ist ja. ja,
0: logisch. Und das ist
2: eben so ein Thema, ähm, wo wir in Deutschland über um die Struktur nachdenken müssen. Ja, ich habe über diese Struktur, ich meine, ich bin auf diese Idee nicht gekommen, weil ich irgendwann aufgestanden bin, ich will jetzt gute Pflege machen, das ist ja Quatsch. Ich habe in meiner Forschungsarbeit festgestellt, dass wir diese Struktur aufbauen hätten können. Das war damals nicht umsetzbar, weil es einfach Leute gab, die brauchen Pflegeheime. Ja, wir brauchen ist alles viel besser und das sind heute immer noch so. Ja, und ich habe natürlich auch eins, eigentlich ist da auch wieder das Thema, will ich das Geld so ein bisschen in die Quere kommen, will ich das Geld zu so Betonwald? so wo gehe ich rein ins Beton heute, da muss ich nachhaltig langfristig 50 Renditen bekommen. Und da geht es nicht um die Renditen, genau, ja, die jetzt 10-50% ja. sind, auch jetzt ja. gar nicht, aber ich habe zum Beispiel noch einen Vermietungsfaktor von 4-5% nachhaltig,
1: mhm. also gehe ich so rein. Deswegen schießen ja auch ganz viel Jäger aus dem Boden, weil auch der Bedarf ja. ist da. Der Bedarf das ist, ist notwendig, da. Die Leute werden ja. älter, sie brauchen eine Versorgung, ob das, das, Problem nur, ist, das die gute Ende ist oder das bessere
2: ist. Besser ist. Den, die Betragung der die Fachkräfte fehlen ja. und deswegen ja. die einfach ja. schon ja. nicht Folgen gehen. Genau, weil sie ja genau. auch, auch nicht belegen Genau, weil, weil, genau, weil, das weil sie nicht ja belegen
1: Schlüsse haben. Genau, genau. gute Überleitung zum Thema Personal. Wir müssen
0: dazwischen ja. gehen, sonst Genau.
1: Genau, das nee, ist, ist ja auch interessant zuzuhören. Ähm, genau, das Thema Personal ist ein ganz, ganz großes. Seit drei Jahren gibt es die generalistische Ausbildung im Bereich der Pflege, also Pflegefachleute. Das heißt, wenn man heute in die Ausbildung geht, lernt man alles irgendwo. Ähm, eine große Kritik war, man lernt alles, aber nichts, übertrieben gesagt. Ähm, dann war die Sorge, dass die Leute ins Krankenhaus abwandern, weil man dort besser bezahlt wird und nicht in der, Pflege, in der Altenpflege zum Beispiel bleiben. Verschiedene Untersuchungen sagen, also erste Untersuchung ist ja gerade erstmal ein Jahrgang fertig, der allererste im Januar gewesen. Dass die auch immer noch in der Altenpflege sind, wenn sie denn dort einen guten Arbeitgeber hatten und doch jetzt nicht ins Krankenhaus gewandert sind, obwohl dort ja auch viel besser bezahlt wird. Dann wiederum eine andere Studie sagt, dass bloß noch 40% Prozent auch noch dort tätig sind. Also immer so zwischen 40 und 80% Prozent ist ja doch ein sehr großer Unterschied. Was kann man denn noch machen, um eben die Leute erstmal zur Ausbildung zu motivieren? ist auch vielleicht auch strukturell die eigene Erfahrung aus dem Unternehmen sagen, dass wir auch einfach mehr Pflegeschulen, mehr Pflegeplätze bräuchten, vielleicht auch andere Schlüssel. Oder wie kriegt man die Leute, die jungen Leute, motiviert Pflegefachmann oder Fachfrau zu werden, Frau von Angern.
0: Das ist natürlich die Quadratur des Kreises ein Stück weit, weil ich habe es ja vorhin gesagt, Fachkräfte fehlen in allen Bereichen und aus meiner Sicht kommt es tatsächlich auf, eine, auf einen attraktiven Arbeitgeber an oder eine attraktive Arbeitgeberin, also dass äh, geschaut wird, wie halte ich meine Fachkräfte und das sind die Soft Skills in den Unternehmen und ähm, da, also wir reden sowohl in der Altenpflege als auch im Krankenhaus über Schichtdienst. Wir haben als Linke die generalistische Ausbildung erstmal grundsätzlich begrüßt, sage ich auch ganz klar. Die Zeiten, wo noch Tausende sich auf wenige Stellen bewerben, die sind vorbei. Das war auch absehbar, dass die vorbei sein werden. Und insofern kommt es jetzt auf die Arbeitgeberinnen an. Und ich kann mich erinnern, gerade in der Altenpflege gab es dann irgendwann die Tendenz, dass zu ähm, Leiharbeit äh, gegriffen werden musste. Und ich äh, kann mich auch an, an Forderungen erinnern, dass gerade in dem Bereich gesagt worden ist, da muss man unbedingt die Leiharbeit verhindern, weil das natürlich das Klima in den Senioreneinrichtungen bei den Mitarbeitenden ein Stück weit äh, dahingehend verschoben hat, dass die, die aus der Leiharbeit kamen, nicht weniger Geld verdient haben, aber zum Beispiel keine Wochenenddienste, keine Schichtdienste machen mussten oder Nachtdienste. Und das hat man natürlich, ähm, das hat, denke ich, nicht für ein gutes Klima gesorgt. Ich habe mich persönlich, dagegen ausgesprochen, dass diese Leiharbeit zu verhindern, weil es wieder vor allem Frauen betraf, die, wo ich auch nachvollziehen kann, gerade wenn man eine Familie hat, dass man eben nicht in die Nachtschichten geht, dass man keine Wochenenddienste macht. Aber da sind die norwegischen Punkte, zu schauen, bessere Bezahlung ähm, und tatsächlich ähm, mehr auf Arbeitnehmerinnen zu bewegen mhm. bei den Angeboten, bei der Arbeitsmöglichkeit ähm, und das haben die Arbeitgeberinnen dann tatsächlich in der Hand. Trotzdem wird es nicht reichen. Also diese Schwierigkeit wird bleiben. Insofern finde ich die Idee tatsächlich nicht ganz unspannend, auch wenn ich da jetzt fachlich zurückgehalten bin, ob man da beim Personalschlüssel etwas, äh, nicht in Gänze, aber sozusagen bei, dem Prozent, bei der prozentualen Zusammensetzung, ob man da sehr wohl nicht doch was verändert, um einfach äh, auch den, den möglichen, die dort auch als Quereinsteigerinnen zum Beispiel in die Altenpflege einsteigen, da finde ich, da sollte man auch erstmal ideologiefrei darüber diskutieren. Mhm. Weil am Ende des Tages muss allen klar sein, dass es ähm, wichtig ist, dass die, die älteste Generation auch gepflegt werden sollte, muss, nicht sollte, muss, wenn denn der Bedarf besteht. Und ähm, in dem Zusammenhang aber auch nochmal die Diskussion, welche Möglichkeiten kann ich aber auch bei denen schaffen, die ähm, zu Hause gepflegt werden. Also da gibt es ja auch erste Überlegungen, wie man es auch schafft, Nachbarinnen und Nachbarn einzubeziehen, zu dass die auch vom Pflegegeld profitieren. Da, da gibt es ja wirklich viele verschiedene mhm. Diskussionen. Es ist alles eine Mangeldebatte. Das, dessen bin ich mir bewusst und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich von meinen Nachbarn gepflegt werden möchte. <lacht> ähm, aber, ähm, aber da tatsächlich ideologiefrei mal darüber zu diskutieren, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, gemeinsam im Übrigen, nicht nur die Unternehmen, sondern auch, da sehe ich auch die politischen Entscheidungsträgerinnen, tatsächlich in der Verantwortung zu gucken, welche neuen Wege kann man da auch gehen und gerne auch ins Euro, in europäische Nachbarländer zu schauen und äh, vielleicht ist da ja schon ein Fahrrad entwickelt worden, was man hier einfach nur noch besteigen müsste. Da den Mut auch zu haben, da werbe ich sehr für. Ähm, schlussendlich haben wir einen Fachkräftemarkt, mhm. also der Fach, die Fachkräfte entscheiden, wo sie arbeiten wollen, unter welchen Bedingungen sie arbeiten wollen. Und das ist ein, hat mit einem Neudenken im gesamten System in Deutschland zu tun. Und das wird schon noch eine Herausforderung sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Wir hatten ja vorhin schon angesprochen das basel modell aus den Niederlanden. Das ist ja ein sehr ähnliches, was auf die Nachbarschaftshilfe ausgeht, also das heißt über deutsch übersetzt Nachbarschaftshilfe. Hat aber natürlich auch den Vorteil, dass sie es anders abrechnen können. Hier sind diese Modelle gescheitert aufgrund der Abrechnungsformen und der Notwendigkeiten. Es gibt Modellversuche, die auch von Universitäten untersucht wurden oder begleitet worden sind. Einfach, es konnte nicht vernünftig abgerechnet werden.
0: Das ist eine deutsche Herangehensweise. Also, ich meine, ich bin ja Juristin und ich muss auch immer den schlechtesten Fall als erstes denken. Insofern ja? ist mir das ja nicht fremd. Aber ähm, es, es wird tatsächlich, wenn, wenn, wenn Geld in die Hand genommen wird oder erstmal eine neue Idee ausprobiert wird. Das muss ja nicht immer mit Geld zu tun haben. Aber wenn eine neue Idee ausprobiert wird, wird gleich erstmal mitgedacht, wo könnte wer uns als Staat betrügen. Also erstmal, diese neue Idee ausprobiert wird sozusagen dieses Risiko ja gerne mit einberechnet wird, weil das wird es immer geben. Ja. Entscheidender ist doch, wie schafft man es, dass es bei den Menschen ankommt, dass die, äh, die Menschen auch wissen, welche Ansprüche sie geltend machen können, wo sie sich Hilfe suchen können. Aber das ist eben so ein Menschenbild, was dem einen fremd, dem anderen näher ist und momentan ist es der Mehrheit leider eher fremd und es wäre halt auch wieder was Neues. Es muss auch Vertrauen aufgebaut werden, natürlich, weil ich sage mal jetzt, nehmen wir mal dieses Nachbarschaftsmodell, ich müsste als Angehörige auch mit darauf vertrauen, dass es funktioniert, ja, und ähm, da, da steckt ja auch drin, dass es nicht die Rundumversorgung mhm. ist, sondern dass es eben ähm, sehr wohl auf, auf Eigenverantwortung basiert, sehr wohl eben auf einen großen Teil vertrauen. Also ich fände das spannend, solche Wege zu gehen und ich ahne, wir werden sie gehen müssen, mhm. weil der Mangel mhm. ist da.
1: Und auch dieses Modell ist auch zwar in Holland oder Niederlanden neu, aber diese Grundkonzepte sind alle in den 70er, 60er, 70er Jahren entwickelt worden, zum Beispiel in Kanada, Und ein Familienmodell. Familie, Es das heißt Familie, aber es bezieht eben auch Nachbarschaft und Freunde ein, dass man eben auch die Haushaltstätigkeiten übernehmen oder eben auch Grundversorgung übernehmen. Aber das Interessante ist ja
2: dabei, wenn ich dann im Prinzip unsere politischen Äußerungen höre, ja, dass wir damals auch hier in Spanien und dann später auch vorher auch schon mal in Höhe, und ich glaube in der heute waren das auch schon mal mitgenommen, dass sie das also propagieren aus dem ganzen Hintergrund, einfach so Geld zu sparen. Klar. Und das sind ja das ich kann also Natürlich kann ich mittelfristig damit, aber werden die Kosten niedriger sein. Ja, wir haben, haben ja nicht Geld Kosten, sparen. das ist werden, unser Problem. Aber die Kosten werden niedriger sein. Das ja. sehen wir ja schon in allen Versorgungsformen, dass die gesamtgesellschaftlichen Kosten deutlich niedriger sind. Aber, ja, aber die, die Kosten guckt erstmal keiner. es man in den einzelnen Bereich, die Kostenträger Pflegekosten, interessiert was der SGB 11er Bereich, den Kostenträger HKP interessiert plus der SGB 5er Bereich, die Sozialentur interessiert plus die Sozialhilfe, um
0: nicht zu sagen. Aber ja. die können sich gern gut, gut untereinander streiten wegen des Ausgleichs der Gelder. Aber, aber da ist das Entscheidende. Es das steht nicht der Mensch im Mittelpunkt, es steht nicht die weder der Pflegende noch der Gepflegte ja. im Mittelpunkt, sondern sämtliche die Debatten sind. werden ums Geld geführt. Den Und deswegen ja. findet man ja auch gar nicht mehr diesen Ansatz. Also ich glaube, wir werden ja echt ein Drehteam ein bis bisschen, ja. <lacht> <lacht> das, wenn wir das Land. Das hört jetzt auch mal so fest. Das
2: hört <lacht> halt man so fest. Weil <lacht> <lacht> im ist ja, ich meine, wir hatten das Verband uns genialistische die journalistische Ausbildung gejagt. Um, hm. Wirklich gewährt. Ja, ja, weil, weil sie Sorge hatte, dass die das nicht mehr angekündigt wäre. Anfangen. Genau, das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben, ähm, also jetzt aus der eigenen Erfahrung, auch aus der was in der generalistischen Ausbildung unglaublich schwierig ist, wenn es kleine Strukturen sind. Die sprechen die, die Auszubildenden Welt, weil ich als kleiner Pflegedienst mit zehn Leuten kriege ich das nicht überhaupt. Hm. Die ja, anderen, ja, die in der Lehre Einfach vom Positionsaufwand. Auch die Partnerangebote, die Partnerangebote, ja, das, Angebote, das, heißt ich also, also, das kriege ich einfach nicht überhaupt. Die für die diejenigen, die also, im Endeffekt ein bisschen größer sind, so wie wir, wir bilden aus. Wir haben mehr, also wir haben auch letztes Jahr Auszubildende abgelehnt, weil wir mehr Bewerbungen hatten, als wir im Endeffekt. Das ist äh, doch schon schön. Hat ja mehrere Gründe. Hm. Einmal sicher auch attraktive Arbeitgeber für die Ausbildung. Wir haben auch von in der Krankenhaussektor auszubildenden anfangen hat, ob sie wechseln dürfen, was wir natürlich vehement verleiden weil wir wollen unseren Kooperationspartner nicht die Azuis wegnehmen. Funktioniert ja auch nicht, wenn wir gemeinschaftlich Ziel Weil wir im Endeffekt auch unter auch in der Lage sind, dass der Azubi und auch der Praxisanleiter wirklich separat laufen. Ja. Das ist schon mal für den Krankenhaussektor oft gar nicht möglich, dass der Azubi separat läuft. Der wird auch ins Wasser geschützt und muss mitlaufen, weil die gar nicht die Personalressourcen haben. Ja? Und das große Problem in der generalistischen Ausbildung ist, und das ist ganz am Anfang mit angeklungen, sie lernen alles, aber nichts tiefgreifendes. Das heißt, eigentlich nach der Ausbildung fange ich in allen Bereichen nochmal an, sie intensiv dann für die Altenpflege, Kinderkrankenpflege oder eben auch Krankenhauspflege nochmal mindestens ein Jahr nachzutrainieren. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Auf der anderen Seite denke ich aber schon, dass diese Kräfte ja, insgesamt besser ausgebildet sind.
0: Das denke ich nämlich auch. Und ich, ich, mal, ich
2: habe eine Wir haben eine Diskussion über Akademisierung oder Pflege. Ja, das ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Habe ich auch in meiner eigenen mehr unterzogen. Natürlich gibt es für bestimmte Stellen Akademisierungskraft immer Wunsch nach an einer Seite. Ja. Das muss in meinen Augen heute mindestens ein Bachelor haben, sollte ein Jahr sein. Das Problem ist, wenn also eine Krankenschwester oder ein Pflegefachfrau, oder wie sie dann auch meist nach dieser Ausbildung, eine Bußbegleitende Ausbildung macht, zum Beispiel im Gesundheitsmanagement oder ähnliches, wird sie als Fiegezeit noch nicht anerkannt. Weil sie die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt hat Obwohl sie höher qualifiziert ist als eine DLP-DRX mit 700 schön, Aber die jeder schafft auf einer Aussprache. Das ist ja das Problem. Wir reden über Akademisierung der Pflege und sagen: Ja, unsere examinierten Krankenschwestern müssen alle Abitur. Das ist schwach. Sind. Das gibt es in anderen Ja, natürlich ist es im anderen amerikanischen Raum. Aber ja, die haben eine, oh, eine, eine ganz andere Aufgabe. Ich muss doch im Endeffekt sagen, ich brauche examinierte Kräfte, die eben ganz normale examinierte Kräfte sind, die sich auf dem zweiten Bildungsweg weiterbilden oder eben auch so die Hauptschulleute, die auf der Altenpflege arbeiten, sich dann weiterbilden bis zur examinierten Kraft. Die, werden, die, die wollen scheitern, wenn ich es akademisiere. Aber ich brauche akademisierte Kräfte. Leitungskräfte müssten auch in der Altenpflege inzwischen akademisiert sein.
0: Na gut, aber dann kann ich ja Ihnen zumindest als auch Lobbyvertreter oder wünschen, dass Sie sich da auf Bundesebene stark machen und wir würden das politisch begleiten. Genau,
1: dann eigentlich sollte man einmal von Grund auf versuchen anzupacken, das System zu ändern, also Finanzierung als auch Personalbeschaffung und so weiter und so fort, aber das ist ein langer, langer Weg. Ich glaube, das kann man so ganz gut festhalten und dass beide Seiten VDAB private Pflegeunternehmen als auch die Linke gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber... Natürlich haben wir noch eine finale Frage. Wir haben am Anfang ja eine Stellfallrunde gehabt, wo es auch ein bisschen mehr in das Private ging. Was ist dann für dich, für sie, das 80-jährige Ich, der Wunsch vom 80-jährigen Ich? Wie stellen Sie sich das vor?
0: Also ich hoffe erstmal, dass ich gesundheitlich noch fit bin und ich gebe zu, ich würde gerne meine eigene Wohnung leben, aber ich wünsche mir vor allem viele Enkelkinder und Urenkelkinder, um die ich mich dann kümmern kann. Deswegen möchte ich auch fit sein.
1: Okay. So ich glaube, die Frage haben wir dir letztes Mal auch schon mal gestellt. Deswegen, ähm, welche Rolle spielt Sport in deinem Leben als 80-Jähriger?
2: Als 80-Jähriger? Okay, das wäre ja jetzt in etwas über 20 Jahren. Also ich denke ich hoffe mal zumindest, dass der Sport dann noch gleich, eine gleiche Bildung hat wie heute. Ja. Das heißt, nee. welche <lacht> Was ist ja, ja ein Hobby? Ist aber am Ende fertig. Ja, Schermesieg, das hat man schon mal besprochen, heute zum 85. 84. Geburtstag. Sprich, zu meiner Söderhochzeit ähm, ist Makro deutscher Meister und wir eröffnen den vierten Wohnpark, äh, 4. Wohnpark in Loop. Zumindest war das die Nachspielung die von Radio SRW zu dem Tag, eines 25 jährigen eh übrig 400? Ich weiß nicht mehr. Der 400 der auf Golden Loop okay. und überrascht nur noch der, der Wohnpark in Nordkorea. Das können wir gerne <lacht> <lacht> aber gerne noch rausbauen. Aber es ist also Sport, natürlich Fußball, hoffe ich, dass er, ähm, klar. Und wo deutlich weiter oben spielt, privat, dass ich also noch so fit bin wie jetzt auch und ich dann auch meinen Sport dann auch noch betreiben kann, also meinen Sportarten sicher, es wird ruhiger werden, es wird jetzt auch schon ruhiger. gesund und sportlich und ich weiterleben, klar.
1: Sehr gut, dann vielen Dank für das Gespräch, für die ähm, angenehme Runde hier. Wenn ihr draußen Fragen an uns habt oder einfach Feedback geben möchtet, dann könnt ihr es bei Instagram oder Facebook tun oder natürlich unter podcast.humanas.de. Und ansonsten, ja, vielen Dank nochmal für die Runde. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe euch und Ihnen auch. Auf und jeden Fall, vielen danke. Genau, dann vielleicht <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis dann. <lacht> Tschüss.